0: Gewoon als je kijkt naar de interne consistentie van die schalen... vergeleken met de oude schalen, is dat, uh, is dat allemaal veel steviger. De factorstructuur is, uh, is steviger. Mm -hmm. En je hebt minder overlap, uh, zowel qua items... Uh, als ook uh, ja, met dat die, dat die gemeenschappelijke component uh, eruit gehaald is. Uh, dus je krijgt een, uh, een meer specifiek beeld... Uh, wat niet alleen maar op en neer gaat met de ernst...
1: Of vraagt het psychologisch onderzoek om een uitgebreide screening op psychopathologie, dan is de MMPI het instrument voor jou. De MMPI is al gedurende meerdere decennia een van de meest gebruikte vragenlijsten voor meting van psychopathologie en persoonlijkheidskenmerken. De vragenlijst kan uitstekend worden ingezet in diverse klinische settings, zoals in de GGZ, de forensische psychiatrie of bij patiënten met een eetstoornis. We hebben tevens een training over de MMPI beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.pearsonclinical.nl podcast. Welkom bij deze aflevering van de Pearson podcast. We gaan vandaag een interessante vraag beantwoorden. Namelijk, wat zijn de verschillen tussen de MMPI-2 en de MMPI-2-RF? En ik heb hier iemand tegenover mij zitten die er vast wat over kan vertellen. Dat is Jan-Henk Kamphuis. Welkom. Dankjewel. En voor degene die je nog niet kennen, misschien kan je jezelf even kort voorstellen.
0: Ja, ik ben uh, Jan En Kamphuis. Ik ben hoogleraar uh, bij de Universiteit van Amsterdam, bij klinische psychologie. En mijn leerstoel is um, uh, psychodiagnostiek en persoonlijkheid. En daarnaast heb ik nog een kleine klinische aanstelling bij De Viersprong, uh, Centrum voor Diagnostiek en Behandeling bij uh, Persoonlijkheidsproblematiek.
1: Oké. Okay. Nou fijn, bedankt uh, dat je er bent. Ja, um, nou we hebben het dus over die MMPI. Gaan we het over ja. hebben voor de mensen die de MMPI nog niet kennen. Ik denk, denk dat het bij de meeste mensen wel bekend is. Maar zou je een korte omschrijving kunnen geven van wat, wat is de MMPI nou? Oh
0: ja, <tosses> ja. Nee, in de kern is het. Uh, ik bedoel de, de, de afkorting is Minnesota Multiphasic. Uh, personality inventory. Ja,
1: Helemaal vol vind ik altijd. Helemaal
0: vol. En dat suggereert dat het eigenlijk vooral een, een persoonlijkheidstest is, maar het is in feite veel meer een test van psychopathologie en uh, de ermee geassocieerde persoonlijkheid, zeg maar. Mm
1: -hmm.
0: Dus uh, de, de, het accent en ook in de interpretatieboeken en zo uh, van, de, van de interpretatie van de MMPI is vooral psychopathologie. Klachten. Uh, mm -hmm. um, ja, dat.
1: Oké, okay, want, want eigenlijk um, um, vroeger dacht ik wel eens van persoonlijkheidsonderzoek, MMPI, dat werd vaak in één adem genoemd. Maar eigenlijk ja. is het dus instrument breder dan alleen...
0: Ja, heel nadrukkelijk. En ja. er zijn een aantal uh, schalen, zowel op de MMPI-2 als de, de uh, RF, um, die um, heel specifiek over persoonlijkheid gaan, de, de Sci-5. Mm -hmm. Maar de rest is vooral een een uh, ja een, een, een blend of een uh, of vooral op klachten eigenlijk georiënteerd.
1: Oké, okay. dus een heel breed instrument eigenlijk. Ja. ja. Oké. Okay. En uh, nou, ik noemde dat al in de intro. Je hebt de twee en je hebt de twee RF. Ja. Um, wat is het? Ja, er zijn natuurlijk veel verschillen tussen. Daar kunnen we het uitgebreid over hebben ja. zo meteen. Maar als je één verschil zou mogen aanmerken als het grootste verschil tussen die twee, wat zou dat dan zijn?
0: Um. Nou, laat ik er twee noemen. Ik denk, mag, ook, uh, mag ook. Ja, ja. of nou ja, als ik helemaal aan de gang ben, dan vind ik er vast nog één. Maar één ja. uh, verschil is natuurlijk al dat uh, de RF uh, nou ja, iets van 230 items minder omvat. Um, wat voor de cliënt best wel prettig is, denk ik. Um, maar dat is niet het principiële verschil. Het principiële verschil gaat eigenlijk terug op... Um, die demoralisatiefactor. Dat is een, een, een begrip dat geïntroduceerd is door, um, door Auken Telligen. Mm
1: -hmm.
0: Dat was eerder ook alles in de literatuur uh, geïntroduceerd. Maar um, Auken Telligen heeft dat gedefinieerd als een factor ja, um, die loopt, zeg maar, van, nou ja, je zou kunnen zeggen van, van, van laag ongelukkig naar hoog ongelukkig. Um, en, en eigenlijk is het, een, het is een, een feitelijk een iets ingewikkeldere factor... waarin demoralisatie beschrijft een staat van lage positieve emotionaliteit. Dus weinig plezier, weinig uh, ja, uh, enthousiasme enzovoort. En hoge negatieve emotionaliteit. Dus het, is, hè, het, is, het, het pakt veel, veel spanning. Misschien boosheid enzovoort. Uh -huh. Maar het is eigenlijk een, een dimensie van ongelukkig zijn, zullen we maar zeggen. En telligen die dacht na over um, de klinische schalen, zoals die bestonden bij de uh, MMPI-2. Ja. Die zijn allemaal, zoals dat heet, empirisch statistisch uh, geconstrueerd. Dus daar werden mensen met een bepaalde diagnostische groep... werden dezelfde items afgenomen, hele grote groep items afgenomen... Uh, als bij uh, quote unquote quote normalen. En die items die statistisch differentieerden, die werden dan onderdeel van de schaal die de naam van de diagnostische groep had. Dus met andere ja. woorden, als je, je vergeleek, zeg maar, depressieve uh, patiënten, mensen die gediagnosticeerd waren door experts, zullen we maar zeggen, uh, die, die depressief waren, die gaf je een heleboel items. En die vergeleek je met mensen zonder ja. diagnoses. En welke items zijn dan onderscheidend?
1: Dus de items waarop de depressieve groep anders Precies. scoorde dan de niet-depressieve Of het nou meer of
0: minder is als het maar anders ja. was. Oké. Okay. En dus daar gaan dingen op zitten als uh, ik voel me vaak uh, uh, ongelukkig. Nou, dat gaan depressieve mensen vaker ja op zeggen dan niet-depressieve mensen. Ja. Maar ook dingen als um, ik heb moeite met concentreren. Uh, uh, ik noem maar eens. Uh, dat zo, zulke items zullen ook onderscheidend zijn, waarschijnlijk. Maar als, er, als, als een item wat geloof ik inderdaad, een, een, een item van de MMPI was, ik hou van tijdschriften over techniek. Als dat anders zou worden beantwoord, eh, qua frequentie anders zou worden uh, beantwoord door depressieven dan normale, wordt het ook een item. En dat heeft allerlei consequenties. Uh, dat betekent
1: ja. ja. ja dus ik zou eigenlijk denken wat, wat, heeft, wat heeft het er nou mee te maken? Precies, <laughs> ja. ja. Maar dat is
0: ja, ja dat, dat 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 paste in het licht van de doelstelling toen van die mmpi 2 Men wou eigenlijk op een soort probabilistische manier diagnoses proberen te stellen op basis van testresultaten. Mm -hmm. En dus ja, het enige wat, wat zo'n schaalverhoging zegt van je lijkt op mensen qua antwoordpatroon die depressief zijn, maar dat uh,
1: betekent niet dat je. Een depressieve stoornis hebt? Nee, dat was de nee. hoop
0: wel, want dat was, het is allemaal ontwikkeld in de, in de tijd dat, dat psychiatrische diagnostiek vreselijk onbetrouwbaar was. En dit was dan ja, bijna een soort, uh, mm -hmm. vergelijkbaar met een skit zeg maar, maar dan uh, niet een interviewvorm, maar een zelfreport. Mm -hmm. Een manier om uh, ja, mensen uh, tot differentiaaldiagnostiek uh, te komen. Maar dat, we, dat heeft dus niet gewerkt.
1: Nee.
0: En er zijn ook allerlei redenen waarom dat eigenlijk ook niet kan werken en zo. Maar die, die methode van schaalconstructie betekent wel... dat je heel hoge uh, correlaties krijgt tussen schalen. Want bijvoorbeeld dat item, ik kan me niet concentreren... dat geldt ook voor mensen met uh, schizofrenie. Dat geldt voor mensen met, met ADHD-problematiek. Ja. Dus dat gaat uh, heel erg die discriminante validiteit tussen die schalen... Uh, uh, verslechteren eigenlijk. En dat zag mm -hmm. je ook met hele hoge correlaties in, uh, in normtabellen en zo. En Tellergen dacht van ja, wat in ieder geval... Die schalen allemaal met elkaar gemeen hebben, in meer of mindere mate, is dat dat gaat over mensen die. Toen door tijd, in de allereerste MNPI, uh, waren opgenomen in het ziekenhuis in, in, in uh, Minneapolis en zo, geloof ik. En um, uh, ja, die in meer of mindere mate allemaal ongelukkig zijn, vastzitten, psychologische hulp nodig hebben, uh, mm -hmm. niet, niet, niet positief over zichzelf denken. Uh, misschien hopeloos zijn, hulpeloos zijn... in meer of mindere mate was dat eigenlijk het geval... voor elk van die diagnosen waar die schalen op zijn gemaakt. En dat is nou het slimme van die uh, geherstructureerde schalen. Uh, die in de RF zitten die in dan. dan. Yeah. Tellegren zei van, laten we nou die factor eruit halen... via factoranalyses en één keer meten. Want het is wel van belang om te weten... of iemand gedemoraliseerd is of niet.
1: Op zich wel, ja. Maar
0: dan meet het dan één keer apart... En kijken of er in die klinische schalen ook nog een specifieke kern zit... die hoort bij die diagnostische groep. Mm -hmm. En dat was een, uh, een, een heel mooie, uh, zeg maar, technisch gedaan... in de zin van dat dat een open vraag was. Het kon ook zijn dat er helemaal geen kern was. Dat het alleen maar demoralisatie was, uh, bij wijze van spreken. Maar dat, in de praktijk is dat eigenlijk heel, um, heel mooi uitgepakt. En dat zijn de... Um, geherstructureerde klinische schalen geworden. Dus je hebt één schaal demoralisatie en dan zoveel mogelijk demoralisatievrij, de pure kerndimensies van de klinische schalen. Ja. Dat zijn de geherstructureerde schalen. Okay. Um, en dat was de kern. Dat was zeg maar uh, de, het, het startpunt, het startniveau van die MMPI-RF. Uh, en vervolgens is men gaan nadenken van hoe combineren die schalen zich. Op een hoger niveau is er een hogere uh, factororde. Is er een hogere structuur mogelijk? Is die, is die betekenisvol? Maar ook naar beneden. In hoeverre kan je nog specifieker symptoomgroepen, symptoomdimensies onderscheiden? En dat zijn die speciale uh, uh, special problem
1: scales. Ja, die specifieke specifiek probleemschalen.
0: Ja, ja specifieke ja, 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 ja. 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 Okay. En dus het is een hiërarchisch model. Mm -hmm. um, uh, waarbij uh, uh, ja, psychometrisch eigenlijk Grote voordeel hebt van dat die klinische schalen meer uh, specifiek zijn, meer, uh, uh, minder met elkaar samenhangen, minder met elkaar op en neer gaan. Mm
1: -hmm.
0: En dat zie je ook heel erg in die profielen. Als je die oude MMPI, de MMPI 2 had, dan zag je, als het maar ernstig genoeg werd, daar heb ik zelf ook onderzoek naar gedaan, als het maar ernstig genoeg werd, ja, er kwam bijna alle schalen kwamen dan vreselijk omhoog. Uh, vanwege die demoralisatie ook, die ze allemaal met elkaar ja. gemeen hadden.
1: Want dat zit gewoon uh, doorgeweven eigenlijk in alle, ja. alle schalen. Ja, komt die en de ene er. wat meer ja. dan de
0: andere. In de, de depressie mm. had er wel heel veel demoralisatie. En bij de uh, psychopathische deviatieschaal, schaal 4 moet je eigenlijk zeggen, wat minder. <laughs> ja. um, uh, maar in meer of mindere mate hadden ze dat allemaal. En dus dat was er dan uitgefilterd. Uh, ja. Um, maar ja, dan, dan bleek dat als je omhoog gaat... dan heb je uh, een, een cluster uh, emotioneel internaliserende stoornissen... een cluster externaliserende stoornissen, gedragsstoornissen... Zeg maar, en een, een cluster denkstoornissen. Wat heel erg mooi aansluit op eigenlijk alle modellen... die we nu hebben, onder andere high top... maar mm -hmm. er zijn wel meer modellen... Um, van de, zeg maar, de fundamentele structuur van, uh, van psychopathologie. Yeah. En daarna beneden nog wat, ja, wat specifiekere symptoomthermometers eigenlijk... die... Uh, Onder die uh, uh, geherstructureerde schalen hangen. Schalen weer vallen,
1: ja, ja, ja. Zou je dan eigenlijk gewoon kunnen stellen dat... Uh, ja, dat heb ik dan ook gehoord, maar dat testuleer ik misschien ook een beetje uit jouw, verha jouw verhaal. Dat die MMPI-2-RF, dat die psychometrisch dus die zin beter in elkaar zit. Omdat die wat zuiverder uh, die schalen meet. Ja,
0: ik denk on ontegenzeggelijk eigenlijk. Ja. Omdat ook gewoon als je kijkt naar uh, de interne consistentie van die schalen... vergeleken met de oude schalen, is dat, uh, is dat allemaal veel... Steviger, de factorstructuur is, uh, is steviger. Mm
1: -hmm.
0: En je hebt minder overlap. Uh, zowel qua items uh, als ook uh, ja, met dat die, dat die gemeenschappelijke component uh, eruit gehaald is. Uh, dus je krijgt een, uh, een meer specifiek beeld. Uh, wat niet alleen maar op en neer gaat met de ernst. Nee. Want eigenlijk bij die MNPI 2, ja, op het laatst... Als je echt alle hulpschalen die er zijn uh, bekeek, tot en met de content component schalen en zo, dan had je iets van, ik weet niet ergste, voorbij de 150 schalen die je zou kunnen bekijken om, om maar zo precies mogelijk te krijgen wat die klinische schalen zeiden. Yeah. Maar dat was echt wel heel erg uh, ja, een beetje um, noodgrepen, zeg maar, om die, om die psychometrische. Um, uh, ja, vaag te, uh, te lijf te gaan. Terwijl ja, in, in de RF is dat gewoon, uh, wordt dat gewoon voor je gedaan. Zeg
1: maar. mm -hmm. En um, ja, gebruik jij in de praktijk nu, hè, gebruik jij wat vaker de MNPI 2 of juist de 2-RF? Of misschien gebruik je ze allebei nog wel, maar verschilt het per casus wat je waarvoor gebruikt? Uh,
0: nee, als het, als het aan mij is, gebruik ik gewoon de ja. RF. Um, uh, want ik, ik kan niet echt een goed voordeel noemen van de MMPI-2. Zeg maar. Je zou kunnen zeggen, daar is veel meer onderzoek naar gedaan en dat is op zichzelf waar. Maar ja, elk, dat, elk van die onderzoeken, um, die, die hebben dus te kampen met die psychometrische eigenschappen van het instrument. En, mm -hmm. en daar blijft het dus, daar, daar blijf je mee modderen eigenlijk. Uh, maar uh, ja, ik geef aardig wat supervisie. Als een instelling nog uh, met de MMPI-2 werkt, dan werkt met de MMPI-2. Mm -hmm. En dat is ook best, uh, uh, goh, een prettig nostalgische ervaring. Ja. Maar ik heb denk je dat. Het de warme,
1: warme gevoelens Eigenlijk wel. Ja,
0: ja want dat is, dat, dat is wel zo. Als je dus die overstap maakt, raak je al die kennis die je hebt over dat psychometrische instrument. En hoe je dat ding toch sch zo scherp mogelijk uh, 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 een licht kan laten schijnen over wat er speelt. Mm -hmm. Ja, die is eigenlijk allemaal onbruikbaar geworden. Daar heb je niks meer aan. Je hebt gewoon een RF. En daar is één manier om dat ding te interpreteren. En uh, ja, als je het netjes doet. Dan moet het zo zijn dat als jij en ik dat doen, dat we eigenlijk op hetzelfde uitkomen.
1: Ja, en is die kans groter bij de RRF of RF? Zoals, jij, zoals ik het dan zeg. Ja. Um, dus stel, wij hebben dezelfde patiënt, uh, we nemen hem af en ik zou dezelfde vaardigheden hebben als jij. Laten we dat even, uh, even zo noemen. Ja, maar die
0: heb je heel snel. En ik denk, ja. Uh, ja, ik ja. denk dat dat ah, zo okay. is. Uh, alleen bij de MMPI 2, ja, daar, daar, dan, dan krijg je dus een, een codetype. En daar heb je heel veel in de codeboeken heel veel beschrijvingen... dan van wat je vaak ziet bij mensen met die codetype. Maar om het dan te fine-tunen naar jouw cliënt... heb je dan nog iets van nou ja, 100-plus uh, hulpschalen... om dat zo specifiek mogelijk te krijgen. Ja. Ja, dat gaan jij en ik anders doen.
1: Ja, de kans ja. dat, uh, dat je het anders doet... is eigenlijk groter dan bij zo'n RF. Ja, ja. Uh, is het dan zo uh, dat, die, dat die twee... kan je zeggen dat die dan nog preciezer... misschien niet probeert te omschrijven? Of... Moet ik dat zo dan niet zien? Nee, ik denk
0: het wel. Dat het, dat het mm -hmm. wat. Uh, ja, zoals dat dan uh, in de wetenschap. discriminante verlietheid. wat specifieker. Uh, is iedere schaal uh, ten opzichte yeah. van de andere dan. dan bij de uh, MMPI 2. Um, en. Um, uh, ja. Uh, verder zijn de normen denk ik ook. Uh, inmiddels uh, wat. Um, wat verbetert. Maar, um, maar belangrijker is eigenlijk, ja, psychometrisch is, heb je dat voordeel. Mm -hmm. um, je zou kunnen tegenwerpen, een aantal van die onderzoeken, die, uh, een flink aantal, um, uh, er is natuurlijk ongelooflijk veel onderzoek gedaan naar die MMPI-2. Mm -hmm. En nu zijn er ook wel honderden studies naar die uh, Rf. dus het is niet zo dat het verschil nog zo groot is. Maar een aantal van die dingen, ja, die zijn niet ook getest met, uh, met de Rf.
1: Nee, okay. dus dat is nog ja.
0: het, het overgebleven argument, denk ik. Alleen, ja. ja, als daar dus heel veel ruis de hele tijd meedoet... en je moet dat dan zelf als, um, als klinicus gaan duiden... daar zit wel een boel uh, onbetrouwbaarheid potentieel.
1: Ja, oké. Okay. En jij hebt inmiddels dus die overstap gemaakt naar de 2-RF. Uh, ja. Uh, nou weet, nou weet ik dat er ook mensen zijn die dus nog steeds die mm -hmm. uh, warme, nostalgische gevoelens koesteren. Ten aanzien van de twee. Um, ja, heb jij tips voor hoe mensen uh, die misschien toch wel geïnteresseerd zijn om de overstap te maken uh, naar die RF? Ja, wat, wat kan je hun meegeven? Want je zegt van, Hé, mm -hmm. um, het is toch wel even. Het is toch in die zin wel een ander instrument. Ja. Alle kennis die je eerder had over de twee moet je toch loslaten. Ja. Hoe leer je nou omgaan met die twee RF?
0: Ja. Het is een beetje wennen, denk ik toch. Ik bedoel, uh, sowieso op het gebied van validiteitsschalen verandert er niks. Mm
1: -hmm.
0: Maar... Um, um, je moet er wat aan wennen dat, je, dat, dat niet heel veel schalen tegelijk omhoog komen. En dat je heel veel verhogingen bij, uh, bij mensen ziet. Maar dat het dus specifiekere profielen worden. Uh, ja, dat, Je leeft even in onzekerheid. Je gaat een nieuwe taal spreken, uh, zeg maar. Mm -hmm. En, en um, ik denk... Um, ja, naarmate die literatuur zich ook uitbreidt... over hoe die schalen zich gedragen in de werkelijkheid... denk ik dat je steeds fijnmaziger ook zo'n RF kan leren interpreteren. En uh, ik zelf... Um, uh, ja, ik, 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 het is een stuk minder romantisch, zeg maar, die RF. Maar het is wel... <lacht> um, uh, je ziet wel heel veel dingen in één oogopslag. En er zitten ook een aantal nieuwe schalen in... die bijvoorbeeld de, de mmpi 2 niet heeft. Dus een aantal interpersoonlijke uh, schalen die uh, bijvoorbeeld bij um, uh, patiënten met persoonlijkheidspathologie uh, uh, heel interessant zijn om, uh, om te bekijken. Mm -hmm. en, um, dus je gaat ook wel een aantal specifieke voordelen vinden die de RF wel vindt uh, of, of biedt en die de, de oude MMPI uh, niet bood. En kijk, het, het punt bij, dat wordt volgens mij best wel vaak vergeten, het punt bij een instrument waar je 180 schalen op maakt of zo, Mm. Is dat het blijft de hele tijd gaan over dezelfde 567 items. Dus het zijn steeds weer andere combinaties van diezelfde 567. Met, met ja, uh, overlap die je niet helemaal kan inschatten. En als het er zo ontzettend veel zijn. Uh, dan is het toch wel fijner om het iets simpeler te maken. En om het uh, zo te doen dat uh, nou ja, klinici het er ook over eens zijn van wat de interpretatie is.
1: Ja, dat lijkt mij... Uh... Heel fijn, inderdaad, als ja. dat er is. Um, ja, en jij, nogmaals, je hebt dus die overstap uh, gemaakt. Um, ja, Wat heb jij specifiek gedaan om die 2RF je eigen te maken?
0: Toch gewoon uh, uh, een workshop volgen. Een uh, workshop volgen. Uh, ja. Dus ja. Ik ben, in, mijn, in mijn geval, ik, ik, ik ga jaarlijks naar de Society for Personality Assessment. Daar wordt dat uh, aangeboden. Uh, maar het zijn er volgens mij in Nederland ook. En, uh, en overigens ook de... Um, ja, de, de, de Nederlandse boeken zoals ik ze ken, die zijn glashelder en één op één uh, hetzelfde als de uh, Amerikaanse bronnen. Mm -hmm. Dus um, ja, het is even... Uh, ik denk dat een, dat een workshop, ik bedoel, ik zit hier niet om reclame te maken, maar ik denk dat mm -hmm. een workshop wel een heel efficiënte manier is om het te doen.
1: Ja. Yeah.
0: Uh, omdat je dan, ja, dus je, je zit er één keer een dag helemaal in en je ziet hoe dat, uh, hoe dat ding werkt. En dan kan je het verder eigenlijk zelf uh, uh, je vrij snel eigen
1: maken. Ja. Yeah. Want zie je eigenlijk nog een reden om vast te houden aan de oude MMPI-2? Of zeg je eigenlijk, ja, je kan natuurlijk alleen spreken vanuit jouw eigen ervaring, maar um, ja, wat is de reden dat mensen dat, dat misschien toch doen, behalve nostalgie en warme gevoelens? <laughs> <laughs>
0: um, ja, nou, vind ik best een moeilijke vraag of ik daar een reden kan verzinnen. Kijk, je kan je voorstellen dat je bijvoorbeeld uh, patiënten uh, uh, bijvoorbeeld in de forensische sector... Mm -hmm. um, uh, zo periodiek weer dezelfde test afneemt. Uh, hoewel je, je kan afvragen of dat nou zo'n heel goed idee is, maar oké. Okay. Uh, stel dat je dat doet, dan is het misschien wel prettig... dat je hetzelfde instrument uh, naast elkaar kan leggen. He, de, de, ja. Dat soort van argumenten, daar kan ik me wat bij voorstellen. Um, uh, maar verder, ja, je gaat toch op een gegeven moment... Ik denk wel echt dat als het gaat om validiteit de RF een kwaliteitsslag is ten opzichte van de uh, MMPI-2. En als ja. dat zo is, ja, je kunt ook wel met de DSM-3 blijven werken... als we bij de DSM-5 zitten. Um, hoewel daar misschien nog wel meer voor te zeggen is dan de MMPI-2. <laughs> maar goed, um, ik denk dat het dan toch handig is om mee te gaan met... Um, uh, zeg maar de, de stand van het onderzoek. En een extra argument, denk ik, is dat die MMPI... Uh, Rf zo mooi aansluit op de moderne modellen van psychopathologie.
1: Dus dat high-top wat je al eerder ja. een beetje noemde. Ja,
0: dat gaat je namelijk ook helpen om de, uh, de kloof tussen klinicus en onderzoeker wat meer te uh -huh. dichten.
1: Ja. En, en mijn vraag is dan, want waarin vindt hij dan de aansluiting met het high up model... Uh, heel kort voor de mensen die het niet ja. weten, dat is wat meer een, een dimensioneel model, toch? Van, yes, dimensioneel uh, model. Ja, een dimensioneel model. Nou, ja.
0: dat is in feite wat de uh, RF ook is. Hè? Van, het is mm. een, een soort uh, profiel van hoe doe je het op, op fundamentele dimensies van psychopathologie. En verder, het is hiërarchisch, net als bij, uh, bij de HITOP. Dus je hebt de internaliserende, de denkstoornissen en de externaliserende stoornissen. Dan die RC-schalen en dan die specifieke probleemschalen. Met daaronder nog eens de SI 5 de persoonlijkheidspathologie-schalen. Ja, dat is he echt heel erg vergelijkbaar met HITOP. En dan mm -hmm. blijkt het ook nog zo te zijn dat die uh, si 5 heel erg aansluiten op hoe HITOP uh, persoonlijkheid uh, conceptualiseert. Dus. Uh, ja, dat is natuurlijk toch wel uh, een, uh, een dingetje dat je uh, mooi aansluit bij met name validiteitsargumenten.
1: Uh, ja, ja, en um, dat high-top model, uh, dat is ook iets waarvan je zegt van ja, dat is eigenlijk een beetje de toekomst misschien van hoe we psychodiagnostiek of uh, psychopathologie gaan benaderen. Ja, met dat, name dat laatste denk ik. Ja.
0: Dat, uh, ja, dat is nu wel een beetje de stand. Uh, en ik en, uh, bedoel, net als ieder model, je hoopt dat dat zich blijft uh, evolueren. Natuurlijk, ja. ja maar ja, dit ja. is wel, uh, uh, ja, denk ik, samen met die RDOC-criteria het meest uh, evidence-based, denk ik.
1: Ja, en uh, als we ook even vooruitblikken, want jij noemde uh, al eerder toen we elkaar even spraken: het staat niet op de podcast trouwens, maar ja. uh, dat uh, we hadden het over die MMPI 3, dus de nieuwe ja. versie die eigenlijk al in Amerika een ja. tijdje wordt gebruikt. Uh, nou, die komt binnenkort, uh, of tenminste het komend jaar, ergens in, de, uh, in Nederland natuurlijk ook uit. Um, ja, lijkt de RF 2RF lijkt die ook op de 3 of, ga, of gaat de 3 meer, meer door op de 2?
0: Nee, 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 die gaat uh, verder op de, op de RF. Ja. En er, gaan de, uh, er komen vijf schalen bij, er gaan vijf schalen af en, en, en van sommige uh, schalen uh, worden, de, worden de items wat uh, uh, aangescherpt of toegevoegd dat de schaal iets, iets langer en iets beter consistent wordt. Mm -hmm. maar, maar dat is echt heel erg een incrementele stap. Dat is niet zo'n principiële stap dat je echt de demoralisatie eruit filtert en dan opnieuw begint. Mm -hmm. uh, maar meer van, uh, nou, als we nu die RF hebben... hoe kunnen we hem nog beter maken? Nog beter maken. Ja, ja. We, ze hebben ook echt gekeken van welke delen van psychopathologie... zijn nog niet goed gerepresenteerd geweest... in de itempool van de, van de RF. En dat hebben ze toegevoegd. Dus bijvoorbeeld een, een narcissmeschaal, een eetstoornissenschaal... dat soort dingen uh, is erbij gekomen.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik denk, want volgens mij is het, uh, is het tijd. Uh, ik denk dat uh, het nut van de twee RF wel... Uh, of tenminste dat je dat goed hebt, <laughs> dat je dat hebt benadrukt. Dus uh, bedankt daarvoor. En uh, ja, ik hoop dat de luisteraars het ook een interessante aflevering vonden. Maar ik hoop het denk, ook. Ik uh, denk graag het wel. Gedaan. Ja, bedankt. <laughs> vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl slash podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site, dus peersenclinical.nl slash podcast. Tot de volgende keer!